0: Bonjour et bienvenue à Afrique Caraïbes avec Fulgence là au micro pour la dernière de la saison, la dernière de cette émission, la dernière de la saison. Oui, on, je serai de retour en septembre, le 7 septembre 2023 bien sûr. Voilà, donc euh, il n'y a pas, mais néanmoins comme on avait fait, on a, on a déjà fait une vidéo pour, dire que pour ceux qui aimeraient mettre quelqu'un, qui connaissent quelqu'un qui, qui a besoin d'être découvert et autre, n'hésitez pas de vous adresser à à la recherche de l'émission Catherine Bouderon qui qui, est, qui sera joignable. Il y a toutes les informations sur le site et puis là, sur le site de, de, de canal M et, Voix et puis sur la page Facebook aussi, même sur, sur d'autres euh, euh, pages qui vous permettra de rentrer en contact avec la recherche de l'émission. Voilà, moi je serai de retour le 7 septembre 2023. Je tiens dans un premier temps à dire merci, je vous remercie encore à la fin de l'émission, à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de ce voyage, qui se sont retrouvés dans, les, dans le même train, mais dans les différents wagons, on n'était pas dans les mêmes voitures de train. <rire> J'étais devant là-bas avec toute l'équipe d'Afrique <rire> Caraïbe, Nicolas Spatman et Aya, Jessica, c'est bien ça, Jennifer Ouais, ouais, Ando, et euh, sans compter les autres aussi qui, qui, qui nous ont dit tant, tant Mathieu Tessier, euh, euh, qui est encore là, Jean-Sébastien, voilà, toute la, toute, la, toute, la, toute la régie, toute l'équipe, et la recherchiste de l'émission, Catherine Bauderon, et vous, fidèles auditeurs et auditrices, qui nous, qui nous, qui nous qui nous suivez depuis le début de l'émission, je vous dis un grand merci, infiniment, merci, infiniment. Et on va se retrouver le 7 septembre 2023. Alors Nicolas, comme je t'avais dit en début d'émission, oh, onde, voilà, euh, j'ai choisi quelques sujets, mais bien avant, on va pas écouter beaucoup de musique aujourd'hui, c'est la dernière de la saison, on va s'amuser, va, il va y avoir de la musique, de la musique. Et qu'est-ce qu'on fait On part tout de suite avec qui Nicolas oui, Avec qui il est en complicité, il est en featuring.
1: Oui, donc c'est King Bala avec Giuliano qui oui. nous performe
0: My Way. My Way. Allez, c'est parti.
2: King Bala, voy
3: Giuliano. Skiddy bam 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 bam. Rim on skiddy. Deux mille à trois larges. Ayo
2: ya. Mignons et minés, fruits. To find my way, 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 way If you know the bone, all it up way, 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 way It's a cookie it, and To find my way, way,
3: way If you only no the bone, all it up way, 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 way Bangi in gangala, life, a one more more in ni life, so a one more No one more. No one more. No one Don't know how more. get one more. No one more. No one more. No one do we
2: Someone, the the one the the ne maintenant la
3: Said, we do Christian Brigueso, Kevin, you et divine optic, Laurent, Chasso, Madame Kaidobe, Paranesh, Et bien music, your fera boy, Juliano.
0: Pépoto, ouais. My Way King Bala avec la complicité de Giuliano de jeunes de la nouvelle génération musicale togolaise, ils sont aux du Togo allez, voilà on va écouter quelques pièces comme ça jusqu'à la fin de l'émission, mais bien avant, il faut que je traite mes sujets qui ont été choisis spécialement pour vous, euh, le premier sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est ces s'agit d'une exposition qui se passe en Afrique du Sud et qui va jusqu'en septembre 2023 voilà, c'est costaud, hein? c'est 200 œuvres, 61 peintres et 28 pays qui sont réunis là-bas depuis janvier 2023 jusqu'en septembre, jusqu'en septembre 2023. Ça se tient au site Mocha Cape Town. L'exposition, c'est 100 ans de fierté noire, ça s'appelle « When we see us ». C'est centenaire, cent ans de fierté noire c'est en anglais, c'est Century of Black Figuration, une painting. C'est un tout horizon complet de la peinture figurative portée par les artistes noirs de tous horizons, de tous les horizons, de partout du monde. Voilà, ah, c'est pas seulement les Africains vivant en Afrique, mais les Africains de la diaspora aussi. Il y a des peintres haïtiens, il y a des peintres jamaïcains, il y a des peintres de Bahamas, de Barbade de Truta, de d'un ja peu partout d'un peu partout du monde. Donc, il y a 28 pays qui sont, qui sont représentés, 61 peintres et puis 200 œuvres. Voilà, c'est vraiment... J'avais une de ces peintures-là, deux femmes noires amies ou amantes, habillées de blanc et, et, et elles ne sourient pas et ne, euh, ne regardent pas et puis leur délicatesse, leur délicate est très apaisée, muscles relâchés mais très beau, très, très beau tableau d'ailleurs. Alors, j'en je, parle parce que, bon, ceux qui seront, c'est l'été, hein, ceux qui seront dans les environs de de l'Afrique du Sud, bien euh, en Afrique du Sud. Allez-y, passez au 7 Moka, uh, Moka, c'est Cape Town, ça se passe là-bas. C'est jusqu'au jusqu'en septembre 2023. Voilà, c'est vraiment euh, 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 quelque chose qui ça se fait pas tout le temps. Hein. C'est nouveau tout ça, que tous les eh, ces genres d'expositions de, là, de, 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 de tous les tous les tous les noirs peintres, tous les peintres noirs de d'Afrique et de la diaspora se retrouvent comme ça dans un milieu pour exposer presque un an. Ensemble, de montrer, se côtoyer, échanger et de découvrir le savoir-faire des uns et des autres. C'est très intéressant. Voilà. Oui, c'est. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, je ne peux pas faire l'émission d'aujourd'hui, la dernière de la saison, sans en parler, quoi. Hein, Nicolas, c'est comme ça. Et qui est, qui est là-bas qui est, qui est commissaire là-bas C'est c'est Koyoko la Suissesse camerounaise. Qui dirige d'ailleurs depuis 2019 euh, au Cap là-bas le site Moka, le plus grand musée d'art contemporain africain. Ouais, décolonisation des musées, restitution, pandémie. Elle était, il y a des gens qui, qui en pleine pandémie qui passaient la voir pour lui poser des questions. Qu'est-ce qui se fait Elle est née à Douala au Cameroun. Hein. Voilà. C'est mais elle est là-bas. Hein. C'est une suisse camerounaise, c'est-à-dire que d'origine camerounaise, née à Douala et elle ne se réduit pas qu'à un territoire, d'ailleurs. Elle est polyglotte, euh, nomade, adepte de la rencontre et de l'échange. Elle officie comme commissaire d'exposition ou directrice artistique, d'ailleurs, aussi bien sur le continent biennal de Dakar. Rencontre de Bamako qu'ailleurs dans le monde foire. 1,54 hein, à Londres, la Biennale d'Irlande, elle est partout, elle est partout, elle est partout, ah, partout. Hein. Et depuis 2019, elle dirige le musée Sight d'Art Contemporain d'Afrique, au Cap. Voilà, c'est... Si vous allez là-bas, si vous avez l'occasion, l'opportunité de vous rendre là-bas en Afrique du Sud et que vous vous retrouvez à Cape Town, n'hésitez pas d'aller au site Moka, c'est le musée pour aller visiter, faire un petit tour là-bas complet pour rencontrer cette dame et puis rencontrer les peintres aussi et découvrir la peinture de les arts, les tableaux de ces artistes africains que beaucoup sont connus en Occident maintenant. Attention, voilà ou bien découvrir ceux que vous, dont vous n'avez jamais entendu parler, ce serait vraiment voilà, quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est... Je, je pense bien que les africains n'ont plus rien, les peintres africains n'ont plus rien, les peintres noires, en général, ils n'ont plus rien à prouver. C'est comme le jeune d'origine haïtienne qu'on a ici à Montréal qui a exposé euh, sur des mois et des mois et des mois au musée des beaux-arts de Montréal. Ah, celui, il va falloir dire, euh, que quand je vais revenir en, en automne, je, que je m'arrange avec la recherche pour pouvoir avoir une entrevue ici, pour qu'on puisse parler un peu de son parcours artistique. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore là-dessus 200 œuvres, 61 peintres, 28 pays. C'est une exposition de, de grande ampleur qui se déploie sur un étage complet du sept Moka. Oui. C'est... Les, les, dates, les dates de naissance couvrant un vaste, une vaste période courant de l'année 1886 à l'année 1999, par exemple. C'est sans nul doute une première c'est une première, on ne sait pas s'il y a d'autres avant, et dit la commissaire Koyo Kuo, avec un sourire d'ailleurs, mais cela veut, sans doute dit qu'il n'y qu en a pas, qu'il n'y en a pas eu. En tout cas, une exposition de cette importance qui se concentre sur la représentation noire, tous les noirs du monde entier, Voilà, les noirs d'Afrique et de c'est comme je disais en début de, de ma présentation, et sur la peinture et le en ne retenant que les aspects anodins de la joie au quotidien, de la fête, du temps libre, de la spiritualité. C'est ça, c'est un parcours aussi dépourvu de violence, et invite à naviguer dans la douceur de l'existence. C'est poétique, hein. voilà, voilà c'est intéressant. À l'inverse de, de, de nombreuses expositions contemporaines, Cent euh, Ans de Fierté propose de faire un parcours quasi dépourvu de violence, et invite à naviguer dans la... Douceur de l'existence. Le voyage se découpe en six thématiques voilà, ouvertes le quotidien, joie et festivité, repos, sensualité, spiritualité, triomphe, émancipation. Voilà, les termes choix joie plutôt que bonheur, sensualité plutôt que sexualité, spiritualité plutôt que religion, correspondent à une démarche revendiquée par les commissaires. Ah, C'est beau ça, oui. Parce qu'on on parlait de, 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 de. Oui, sensualité, spiritualité que de parler de religion. Ça mélange tout. Ils sont pas là-bas pour faire la guerre. La religion, c'est souvent. Je parle beaucoup plus, moi aussi, personnellement, je parle beaucoup plus de, 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 de spiritualité que de religion. Quoi. Voilà. Et puis, il faut éviter les questions traumatiques. C'est-à-dire, ils ont sélectionné des termes suffisamment ouverts pour ne pas être enfermants. Explique euh, Tandazani Zani. Lakama, voilà, une des, une des peintres, oui. Nous voulions qu'il nous permette de raconter une histoire montrant la multiplicité des créations, les esthétiques parallèles propres à la condition noire. Nous voulions éviter de créer des boîtes ou de présenter des stéréotypes. Voilà, les stéréotypes, nous en avons assez, on n'en a plus besoin. Nous avons spécifiquement choisi des œuvres en résonance avec la notion de joie. C'est ça, ça fait partie de la nature noire, du peuple noir, la joie. De vivre, célébrant la condition noire de manière directe ou plus subtile, quelle que soit l'origine géographique, oui, ou l'époque de leur création. Et puis ils ont, ils, ont, ils ont aussi évité de, les questions traumatiques, comme je disais, pour nous, pour se concentrer sur différentes formes d'émancipation, oui. Et nous sommes dans une phase de réappropriation de nos imaginaires, de nos récits et de nos manières d'être ouais, c'est quand même, j'aimerais bien, si j'étais en vacances en Afrique, je j'aurais fait un petit crochet là-bas, un petit saut là-bas, à Keptan, 200 oeuvres, 61 peintres, 28 pays, Voilà jusqu'en septembre 2023, ah, il faut le faire, il faut le faire, aussi, euh... je me suis dit, ceux qui auront la chance d'aller voir cette exposition, voilà, ils... ils vont pas le regretter, en tout cas, ouais, la politique tout de même, non. Sensualité et spiritualité, ni frontière spatiale, ni frontière temporelle. 100 ans de fierté démontrent si besoin était que la peinture figurative n'est pas une tendance récente dans les pratiques des artistes noirs. C'est vrai Cela fait 4 ou 5 ans que l'on constate un retour de la figuration dans l'écosystème artistique. Comme le dit la commissaire d'ailleurs, Koyo Kuyo, la Suissesse camerounaise, cela a très vite été été repris par le marché de l'art et cela a entraîné beaucoup d'imitations, de copies. Pourtant, il n'y a pas eu, il n'y a eu aucune tentative du marché ou des institutions pour ramener la conversation dans une temporalité plus longue. C'est ça. Donc, l'idée de, d'où l'idée de brosser le portrait d'une famille élargie de peintres noirs qui se nourrissent, s'inspirent, s'influencent, dialoguent les uns avec les autres. Oui, jetant en couleur sur la toile leur joie d'exister. Voilà et de peintre Les œuvres exposées récompensent aussi une généalogie ouverte d'écoles diverses, de Dakar au Sénégal, à Komasi au Ghana en passant par Sunkar au Nigeria, Makerere en Ouganda, Londres au Royaume-Uni, euh, Royaume et du en Afrique du Sud. L'exposition éclaire la diversité, la créolisation et le synchétisme de l'Afrique et de sa diaspora. Un petit repos musical. Merci.
2: I've been on this road, and I swear I'm not to cross it again. I'm not good at what you call love. It always ends in tears and big scars. You don't lose care now. You acting up so confident You take the lead and show me the path Yeah, baby this we had a lot of tonight Ray fast in the morning Catching the flight Who wanna? I'm not gonna hold back with you. I give you my heart and attention, 'cause you give me love and affection, and affection. You make me feel alive. wow Never thought I could do this again. You broke the shelf that cover my heart. If this is love, and you're the best. Sex and rain, oh, right fast. I'm the fly oh. see me you're my imperfections And you give me love and adventure
0: Ful f -U -L, ça commence comme mon nom, mon prénom Ful Fulgence, Ful, c'est un, un jeune Camerounais qui fait du R&B un peu de tout, voilà, il nous vient de nous, ce qu'on vient d'écouter comme pièce musicale, ça s'appelle Love Affection, voilà, Ful F-U-L, voilà, mais on n'est pas de la même famille, attention, <rire> pas mon cousin non plus, Ful F-U-L, voilà. On va rester un peu dans le domaine de la peinture bien sûr et puis même cette fois-ci on quitte l'Afrique du Sud et puis on va se retrouver avec une ghanéenne, Linette Yadom Boakier. c'est la peintre qui valait 2 millions de dollars après le pavillon du Ghana à la Biennale de Venise d'ailleurs, il a tête Britain Britain à Londres. Cette tour du Guggen, Guggenheim de Bilbao d'accueil une grande exposition de l'artiste connu pour ses étonnants portraits à l'huile. Voilà. C'est ça. C'est je l'aime bien, j'ai vu ces tableaux vraiment c'est une jeune artiste qui fait son petit bout de chemin. <rire> la peintre qui valait 2 millions de dollars. C'est comme ça ils l'ont surnommé. Hein. Voilà, après une grande exposition à la Tate Britain à Londres, elle est accueillie en majesté par le Guggenheim de Bilbao en Espagne, qui, qui présente jusqu'au 10 septembre prochain rien, que, rien, rien moins que 70 de ses œuvres récentes sous le titre « Nul crépuscule n'est trop puissant ». C'est une telle reconnaissance venant d'institutions incontournables du monde de l'art qui constitue d'ailleurs une consécration pour cette jeune artiste. Ce n'est néanmoins pas une réelle surprise pour ceux qui, qui connaissent son parcours et puis les, les amoureux de l'art, les spécialistes de l'art. Elle est diplômée du Central Saint-Martin College of Arts and Design du F Falmouth College of Arts et de Royal Academy School, cette britannique d'origine ghanéenne qui a été remarquée dès le début des années 2000, oui avant même la fin de ses études exposé à, à Genève en Suisse et Captain en Afrique du Sud captain dont je viens de parler dans mon ma première intervention concernant ce cette exposition euh, 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 de, de milliers de, de, de peintres noirs voilà qui sont retrouvés là-bas depuis janvier 2023 jusqu'à jusqu'en septembre 2023 ouais et puis, euh, dès le début des années 4, 2000, avant même la fin de ses études exposées à Genève, Cape Town, elle a rejoint la galerie new-yorkaise Jack Scheinman en 2010 et a fait peu de temps après l'objet d'expositions monographiques d'importance, que ce soit à la Serpentine Gallery de Londres, euh, au Royaume-Uni bien sûr en 2015, à la House des Kunst de Munich en Allemagne en 2015, à la Comtes de Bâle en Suisse, euh, ou encore au Moderna Musée de Stockholm en Suède en 2021. Et voilà, c'est tout un parcours. Hein. Elle, a, elle a été saluée par plusieurs prix internationaux, prix Future Generation de Pink Youth of Arts, de Kiev en 2012, puis Carnegie du Carnegie International de Pittsburgh en 2018, présenté dans le pavillon du Ghana à la Biennale de Venise en 2019. L'artiste a également su séduire le marché de l'art donc euh, selon alt Price, le produit de ses œuvres en vente aux enchères est passé de 500 000 euh, dollars, bien sûr, en 2013, à environ 5 millions, voilà, en 2022. Donc sa toile la plus chère, euh, Diplomacy Tree, a été achetée pour 1 950 000 dollars chez Christie, New York, en 2021. Alors, voilà, elle était déjà courtisée quand elle était encore aux études. Je ne sais pas quel genre de pinceau elle utilise, hein. <rire> Nicolas. <rire> Donc l'absence historique des noirs dans la peinture confère une grande importance au projet tel que celui de Linette yandoum qui critique ce manque. Effectivement, je, je, en début d'émission, je parlais de cette grande exposition en Afrique du Sud qui rassemble 61 peintres, 28 pays, 200 œuvres. La semaine passée, j'avais reçu ici euh, un peintre euh, de Québec, voilà, de, de du Québec, mais de Québec, qui vit à Québec, originaire de la Côte d'Ivoire, qui fait de la peinture. On ne croise pas dans le coin des peintres noirs en Occident. On ne croise pas dans tous les coins de rue. Ça ne veut pas dire que la, la peinture n'existe pas en Afrique. Si ça existe, ou bien dans la diaspora africaine, ça existe. Voilà. Donc, au premier regard, son son approche peut sembler classique. Linette peint sur toile ou sur l'un des portraits figuratifs à l'huile, mais si l'on se laisse happer par ses peintures, leur spécificité apparaît peu à peu. La plus évidente, sans doute, c'est la couleur de peau des personnages. L'artiste ne peint que des noirs. C'est normal Elle est noire. Bon, voilà. <rire> c est, c est, c est, voilà. Elle connaît mieux les noirs. Euh, ça peut pas se, elle ne va pas se mettre à peindre je ne sais quoi. Voilà, donc l'absence historique des personnes, de, des personnes noires dans le portrait et dans la peinture en général confère une grande importance au projet tel que celui de, de Linette qui, qui critique ce manque-là. Donc là, la, la commissaire d'exposition de l'Eka-Elem Ouattola, dans, dans le catalogue d'exposition, les toiles sont autant de, des véhicules chromatique qui propose un discours sur la représentation que de comment dirais-je que des études sur les nuances parmi lesquelles toute une variété de tons de peau voilà alors ça à découvrir vous allez taper sur Google là-bas Linette c'est l y n e t t e yadom yadom c'est y i a d o m b boquier c'est b o a Bien sûr, KYE. vous allez tomber là-bas sur son site, vous voyez ses, ses œuvres. C'est une jeune artiste euh, anglaise d'origine ghanéenne voilà, qui, qui fait son petit bout de chemin. La peintre qui valait 2 millions de dollars. On peut faire une petite pause musicale Avant de... Ça peut aller Ouais Ok Avant d'aller en hmm. peu. Voilà, vous entendez le, le fond sonore musical, voilà, après la petite pause publicitaire. Voilà, restez à l'écoute et puis je reviens avec deux thèmes et puis c'est d'autres pièces musicales aussi. quoi Voilà, merci, à tout de suite
3: Afrique Caraïbe avec Fulgence Blas.
4: Sons
0: C'est Princesse Amiri, la Lougandaise, on dirait de Kampala comme ça, Senga, c'est bien ça, voilà, alors il y a quelque chose qui se passe demain au Balatou, le Balatou c'est situé où là, c'est au 42 73 boulevard Saint-Laurent, oui c'est, voilà qu'est-ce qui va se passer, il y a le Gotalago, on a plus bien de le présenter lui, avec son African Guitar Spirit, c'est demain vendredi. Il comme il le dit lui-même dans ses écrits, ça va être mortel, spécial reggae côte d'Ivoire. Mais il fait pas seulement que du reggae, music live. ce maintien avec la complicité de euh, euh, production Shalom euh, et lui-même Gotalago avec Donald dobo et qui Carlos Biri. Ça, ça va chauffer là-bas. Et puis qui ça David Mobio au piano au clavier. Voilà, ça ça va chauffer là. <rire> C'est un collectif de musiciens basé à Montréal. Ce trio d'artistes. Trio, on peut dire, bon, quoi, Trio, ils sont quatre. Le Quatuor, c'est un collectif de musiciens, ils ont trio. Bon, il y a de des gens qui viennent ajouter, sinon, c'est un trio, quoi, là, C'est un trio d'artistes composés de Carlos Birri à la basse, Auguste, Donald Ogo à la batterie et de Gotalago à la guitare et au chant, bien sûr. Le groupe African, ce groupe, il y a les African Guitar Spirit récipiendaire du sixième prix de la diversité culturelle en 2015, fusionne la musique africaine au blues, au jazz, avec une saveur urbaine glissée dans toutes ses sonorités d'ailleurs. Ce, ce sont des véritables explorateurs, il faut le dire, avec l'esprit de performance dans leur ADN. Les trois musiciens épatent à chaque prestation, pas leur savoir-faire. Et demain, ils ne seront pas trois, ils seront quatre, parce qu'il y aura David Maudieu au, au, au clavier, au piano avec eux. C'est la production shalom qui sera à la commande avec eux. C'est demain à partir de 21h15 au Balatou, qui est situé au 43-72 Boulevard Saint-Laurent, 23 juin à 21h. 21h15, le stade de spectacle commence. Allez, ne ratez pas, pour ceux qui sont à, à Montréal, vous démarrez le, la fin de semaine comme ça le week-end, et demain il fera beau encore d'ailleurs. Allez-y en profitez. Euh, je voulais parler d'un autre événement encore qui se passe à Montréal. C'est un événement culturel. Je ne sais pas si j'ai il faut que je me retrouve. Il s'agit bien d'un... d'une foire. Voilà. Une exposition. Papa, c'est pas une exposition. Je reviendrai sur ça quand je vais revenir. Je vais demander à Nicolas si ça a été imprimé. Sinon, le Salon international africain. Oui, je l'ai trouvé. Oui, le Salon international africain du Canada. Le SIAC. Le 7 et le 8 juillet à... À 2023, bien sûr. Foire Expo Vente Montréal. Les vendredis 7 et samedi. Le vendredi 7 et le samedi 8. À la Casa d'Italia, qui est située au 505 rue Chantalon. Euh, 505 rue Chantalon Est. Il y aura plusieurs dizaines d'exposants de tout univers confondu et de plusieurs nationalités. Et un espace expo vente pour 50 exposants. Euh, 20 secteurs d'activité représentés. Grand concert live avec retransmission sur écran géant. Es espace de gastronomie africaine avec des plats riches et variés alors allez-y bénéficier de allez-y profiter de cet espace convivial où vous allez découvrir l'Afrique dans toute sa splendeur et toute sa couleur toute sa diversité et son originalité Ouais, allez-y sur le site pour avoir toute la programmation là-bas si vous voulez recevoir quelque chose je ne sais pas si vous en collecte les inscriptions pour ceux qui aimeraient aller exposer allez-y voir sur le site euh, si siac-canada.com ou bien vous leur envoyez un, un courriel euh, contact siac canadacom vous allez euh, euh, tomber sur euh, ils vont recevoir votre courriel ou bien aller sur le site siac-canada.com vous tomber sur le site pour voir toutes les informations là-bas et voilà, ça se passe au 505 Jean-Talon, le 7, le vendredi le 7 et le samedi 8 juillet à la Casa d'Italia. Voilà, ça c'est pour Montréal. Et puis, euh, qu'est-ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire L'héritage de Félix Oufouet-Boigny à sa maison d'édition, fondation, édition Félix Oufouet-Boigny. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le premier président ivoirien. Euh, de la République de Côte d'Ivoire en 60, jusqu'à sa mort d'ailleurs, et de 40 ans de pouvoir. Donc les éditions de la Fondation félix voix boigny publient des ouvrages consacrés à la vie et au combat de l'ancien président, privilégeant les sujets académiques, aux romans et à la poésie. Euh, la jeune maison veut inciter les étudiants à devenir des chercheurs. Ah bravo ouais. euh, Auguste Denis qui est Auguste Denis, c'est à cette question que répond le, le dernier livre publié par les, étis, les éditions de la Fondation Félix Faudboigne, édition FHB, qui veut mettre en lumière les acteurs méconnus de l'histoire de ce pays-là, de la Côte, Côte d'Ivoire. Donc, Auguste Denise a été le premier secrétaire général du pdci iada le Parti démocratique des Côtes d'Ivoire, rassemblement démocratique africain de sa création jusqu'en 59, mais aussi premier président du... Conseil général, l'ancêtre de, de l'Assemblée nationale, bien sûr, vice-président du Conseil de gouvernement, ainsi de suite. Donc, c'est culture de la paix et histoire africaine. Créée en 2010, la maison d'édition vise à diffuser auprès de la communauté scientifique, comme un, du grand public aussi, pas seulement pour les scientifiques, pour monsieur madame tout le monde, qui adore la littérature et les recherches, les publications de la fondation relative à, à l'ancien président, mais aussi à la culture de la paix l'histoire africaine, ainsi que différentes études qui présentent d'ailleurs un intérêt scientifique ou culturel. Alors c'est pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pour tout le monde. Pas seulement pour les chercheurs et les scientifiques. Voilà. Donc pas de roman ni de poésie, donc. Elle a décidé de faire la part, la belle part, la, la part belle aux chercheurs. C'est son... Je me suis dit mais au fait, quand on crée une maison d'édition, oui, euh, il, faut, il faut essayer de plaisir à tout le monde, quoi, toutes les couches de la société, pas seulement une maison d'édition pour éditer les, les chercheurs, mais il faut faire de, des romans, des essais et autres. Voilà, donc euh, la première publication de ce, cette maison d'édition a été « C'est tout un recueil de tous les discours de l'ancien président depuis le début de sa carrière politique en hein, 1945 à sa mort en 1993. » Donc c'est un ensemble de six volumes de quelques 800 pages chacun dont euh, voilà, Et, il est possible de se procurer cette publication de la maison dans la librairie ivoirienne ou le site en ligne. Si vous voulez découvrir le parcours de cet homme, euh, voilà, cet homme d'État, qui a siégé dans différents gouvernements français avant de devenir, avant d'aller en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, il était médecin en France, politicien, euh, voilà, député. Il a même été ministre, il a même été... Y comprendre quelque chose, c'est la génération de Léopold Sédar le premier euh, noir à, à être à l'Académie française de Léopold, c'est la saint du Sénégal. Voilà. C'était une parenthèse que je voulais faire. On va rester là dans la littérature parce que j'ai quelque chose, j'ai quelqu'un que je voulais présenter aussi euh, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la littérature africaine. Culture, itinéraire de tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, c'était les soldats africains de l'Afrique. Euh, qui, qui, tous les pays de l'Afrique subsaharienne qui ont été recrutés à l'époque en 14, 14, 18, 39, 45 et on les appelle tirailleurs sénégalais parce que ça à partir du Dakar qui était la capitale de l'Afrique francophone voilà, à l'époque c'est là qu'ils se retrouvaient pour pouvoir être on les mettait dans les bateaux pour pouvoir les habiller les transformer en soldats pour aller en guerre c'est ce qui fait qu'on l'appelait les tirailleurs sénégalais d'ailleurs, c'est tellement ce nom que j'aime pas tellement c tirailleurs c'est soldats point c'est tout quoi L'armatant. donc les dieux de la Brousse ne sont pas invulnérables. <rire> Là, vraiment, c'est Ibrahima Ané. C'est bien ça, son troisième roman, l'écrivain Ibrahima Ané, qui ouvre une trilogie historique sur les militaires sénégalais. Ce sont, ce sont ces militaires sénégalais, ce sont ces militaires noirs de l'Afrique subsaharienne qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Voilà. C'est une manière de dire qu'ils n'avaient pas les mêmes valeurs que les militaires à la peau blanche. C'était ça à l'époque, oui. C'est une trilogie historique sur les militaires sénégalais entre la, la fin du IXe du siècle et l'indépendance. Il a obtenu pour ce livre une mention spéciale du prix orange du livre en Afrique. Donc, haute stature, élégance rare, c'est pas du monsieur, hein, l'écrivain Ibrahman. Hein. Euh, élégance, lunettes de soleil, Ibrahima c'est un jeune auteur sénégalais. Il est jeune, voilà, en, en, à l'écriture, mais... C'est en 60, 76 ans, il a pris sa retraite de, 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 de la fonction publique, hein. <rire> de son travail. <rire> à l'âge de 76 ans, il vient d'obtenir une mention spéciale du jury du prix Orange du livre en Afrique Pola pour son troisième roman. Donc les dieux de la brousse ne sont pas invulnérables, titre qui renvoie à une citation de l'écrivain malien Amadou Ampatepa. Ah le grand Amadou Ampatepa, oui. Jeune auteur alors qu'il est... Est-ce qu'on peut dire ça Oui, c'est un jeune auteur, parce que c'est maintenant qu'il commence à écrire, même s'il a de l'âge. Même s'il est âgé, quoi jeune auteur, alors qu'il est né le, le 4 juillet 47 à Dakar. On peut le dire ici, puisque son premier roman publié date de 2016. Voilà, c'est un jeune auteur. ouais c'est pas une question d'âge, là-bas. Voilà. Depuis quand il écrit Errance, euh, United Press, et puis son deuxième de, de, de 2020, L'écume du temps, et puis L'armate en Sénégal, et puis le temps... Longtemps, l'homme fut banquier. Il était banquier après des études de droit à l'université tchèque Antadiop de Dakar. Il travaillait ainsi pour le Crédit Lyonnais et l'Union des banques suisses. Ce n'est que parvenu à l'âge de la retraite qu'il décida de se concentrer, enfin, de s'en consacrer pleinement à, 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 à l'écriture. Voilà, vous voyez son parcours là. <rire> il n'avait pas le temps quand il était banquier, quoi. L'union des banques suisses. <rire> voilà. Il nous retraite en écriture. Il y a pas mal de gens qui le font comme ça quand ils arrêtent de travailler. Bon, ben ils se disent. Donc, il sera désormais naïf de croire que ses années de vie active l'ont empêché de batailler avec phrases et mots. En réalité, même s'il ne publiait pas, il n'a jamais cessé d'écrire. Il dit J'ai commencé très tôt au collège des de pères maristes. J'ai notamment participé au journal de l'école puis j'ai continué et surtout je me suis beaucoup intéressé à la littérature et puis j'ai eu une nouvelle euh, primée par RFI voilà en oh, 94 mais je n'avais pas le temps d'écrire vraiment je n'ai pu rédiger mon premier roman qu'à lheure de la retraite bravo Et vraiment elle a croisé du de, du 9e et 20e siècle en vérité il a hérité du il a hérité de bien qu'une allemand il a reçu le coup le goût de l'histoire c'est ce qui les informations historiques les dates sont toutes vérifiées mais c'est vrai c'est je lui dis merci 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 pour ce qui vient de faire ça fait temps ça fait combien de combien de pages ce livre là les dieux de la brousse ne sont pas invulnérables 428 pages c'est pas une brique ça... ça se lit bien ça hein ouais. ça se lit bien c'est pourquoi pas... alors une pause musicale avec qui, <rire> Nicolas Eh bien, on va aller avec Fina Smile. Ah. Ouais, avec Fina, une Tanzanienne Smile, salut-il de la pièce.
5: Chut, <musique>
0: Euh, what is smile Quel sourire, c'est ce que ça veut dire. <rire> FIMA de la Tanzanie <rire> Voilà, ça c'est la Tanzanie, c'est en Afrique centrale, là-bas quelque part, c'est non loin là, se trouve l'île de Zanzibar, voilà, l'embouchure des deux océans, tant, comment dirais-je L'océan Atlantique et indien, voilà, c'est non loin de son zibar, sur les côtes, ouais, Tanzanie, Tanzanie c'est un pays, ah, je fais des découvertes, de nouvelles euh, découvertes musicales là-bas. Voilà on va continuer, je vais rester, euh, je vais parler un peu de polar, <rire> on va parler des créatures, les polars africains de l'Afrique, l'heure africaine du crime a sonné depuis quelques années, les polars africains, on n'en parlait pas du tout, hein de, les écrivains qui sont lancés là-dedans maintenant. Ils sont nombreux désormais, les romanciers africains, à s'emparer du genre policier. Oui, pourquoi pas. Voilà. <rire> Et entraîner le doctorat d'ailleurs dans les tréfonds les plus sordides de l'âme humaine. Bon, voilà, de l'hémoglobine des disparitions mystérieuses, des flics ripoux. Vous savez ce que c'est que les flics ripoux C'est les, les flics pourris. Les flics, c'est les policiers. Voilà, dans les, dans, les, dans les romans, dans les polars, c'est comme ça. Les fricrippous, c'est les policiers, les flics pourris. Et des incorruptibles, des journalistes naïfs et les hommes d'affaires troubles, des femmes audacieuses et des prostituées méfiantes. Pour ce dossier spécial polar, d'ailleurs. Et, 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 et c'est l'article de Jeune Afrique, d'ailleurs, qui nous entraîne à la rencontre du personnage obscur du Caire au Cap. Le Caire, c'est le nord de l'Afrique. Le Cap, c'est le sud de l'Afrique. C'est Cape Town en Afrique du Sud, le Kers en Égypte, voilà, c'est comme ça. C'est à travers tout le continent que ces écrivains qui sont mis là-dedans, il y a eu des cœurs tourmentés qui, pour euh, suivre, euh, survivre dans les bas-fonds des villes africaines, sont prêts à tout, y compris à pratiquer, à pratiquer avec le diable et à commettre l'irréparable. Irré, et quant à la morale, <rire> c'est mêle au médiocre. L'on sombre facilement dans, ses, dans des très fond, mortifère. Alors, confronté à ce que l'humain peut avoir de plus bestial en lui, quoi, ça c'est les polars, hein. les trucs policiers, vraiment, c'est la bassesse à nos ressentiments et à nos rancœurs, peut se révéler l'ingrédient vénéreux d'un cocktail explosif. Euh, tu sais, c'est... Donc toutes les tares, les tares des sociétés africaines sont dépeintes là dans ces polars. Donc, auscultant les tourments et les tensions qui, 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 qui nous qui traversent, les écrivains nous donnent à penser, voilà, ces écrivains de ces polares, bien sûr, notre temps et nos sociétés aux prises avec une histoire violente. Ouais, c'est ça. Il y a Mali Road, Karen Bryant et puis Michel Loroves qui inscrivent leurs intrigues dans un quotidien sud-africain corrompu par les heurts raciaux hérités d'un passé toujours présent. Il y a Mali Road. Karine Brynard et Michel Rowe. C'est des écrivains polars sud-africains. Et puis, il y a les Andelais aussi qui, qui nous dépeint Nigeria déchiré par une fracture économique, en proie à la persistance des traditions et des pratiques magiques qui en appellent toujours à des sacrifices humains ou quoi, je ne sais quoi. Et puis, il y a Parker Bilal qui évoque les dissensions pouvant exister entre musulmans et coptes en Égypte et montre comment politique et religion peut faire mauvais ménage voilà et puis le roman policier qui se fait social voire politique sans pour autant euh, prendre de vue ce qui fait le succès de ce genre c'est des intrigues finement nouées euh, du suspense et de l'action le tout dans une écriture efficace sobre et puis sans friauture oui sans friauture c'est ça hmm. le roman policier devient alors un prétexte pour faire découvrir les réalités d'un pays d'un continent oui, une culture. Oui. Et c'est peut-être la, la principale différence entre les francophones et les anglophones. Alors que c'est, je pas, des anglophones africains et des francophones africains. Les anglophones, non, je dis bien. Alors que ces derniers s'inscrivent, les anglophones s'inscrivent dans une veine très anglo-saxonne, influencée par les auteurs de polar américains et britanniques. Les premiers travaillent davantage sur la langue. C'est-à-dire que les, les écrivains de polar français, quoi, francophones, et font du français une langue africaine. À l'instar de Florent croix Zotti ou de Janice Otsiemi, quitte parfois en oublier l'intrigue. dont Le roman policier devient alors un prétexte pour faire découvrir les réalités du pays de la culture. Il y a Moussa Konate qui faisait, disait, des polars ethnologiques. <rire> J'ai bien envie de découvrir ça. Et preuve, s'il en est que cette littérature, encore souvent sous-estimée, peut-être bien plus qu'il n'y paraît, en ce sens que ces polars, romans policiers ou thriller, nous révèlent ce que nous sommes au plus profond de nous ah, du peuple noir oui. un genre qui séduit de plus en plus les auteurs du continent et qui remporte euh, un large succès auprès des lecteurs d'Afrique et d'ailleurs l'heure du crime a sonné voilà. alors Nicolas merci beaucoup à toi pour tous les voyages qu'on a pu faire depuis le démarrage de cette émission bel été à toi, belles vacances profites-en bien oui je dis merci à Catherine Bourgeron, la recherche et de l'émission, la recherche, avec ma collaboration bien sûr, je, je, je n'ai pas confié toutes les recherches, <rire> j'ai dit merci à tous, à qui, qui était là aussi, comme je te dis en début d'émission, Aya euh, Guénéferrando, euh, Mathieu Tessier, euh, Jean-Sébastien, oui, toute l'équipe de Canal M, ouais, merci à vous, et à nos fidèles auditeurs, ils prennent leur temps de nous suivre, de nous écouter que ce soit en direct ou bien en différé mais sur les, toutes les plateformes numériques, parce que nous y sommes il y a des sujets que je vais toucher, je vais toucher prochainement quand on va revenir en septembre ouais, les Grammys Awards qui veulent enfermer l'Afrique dans son africanité allez-y comprendre quelque chose quoi alors que la musique n'a pas de frontières alors pour ceux qui sont curieux de découvrir les, les polars africains, n'hésitez pas faites vos recherches, allez découvrir plein de romans policiers là-bas d'écrivains africains et euh, qu'est-ce que je voulais dire encore Profitez bien de, de vos belles journées, de vos belles semaines, de vos beaux mois d'été, j'espère, pour ceux qui vont, pas, qui vont sortir du Québec, du Canada, ou bien que vous soyez peu, peu importe où vous allez vous trouver. Je vous souhaite de très belles vacances. Nicolas, profitez-en bien. Et on se retrouve en septembre. On termine avec qui, Nicolas, s'il te plaît Et donc on va finir avec Pia Pons. « a... ah, oui, yeah, Wanting me ». Oui, c'est nous, Ougandaise, aussi. On dirait de Kampala. « Wanting me ». Et sur ce, prenez soin de vos minutes, de vos heures, de vous-même. Tendez la main aux autres qui sont dans le besoin. Et je vous dis « Ciao ».
1: Like sex you come I Yeah He go give me all my love love my ways mm -hmm. wanting me my baby's wanting me only me he is wanting me happy